0: Diciamo la figura di Alexis de Tocqueville. Tocqueville è uno storico francese, un pensatore, è vissuto nella prima metà dell'Ottocento, dal 1805 al 1859 il suo saggio più famoso, più importante è La democrazia in America, è stato pubblicato tra il 1835 e il 1840 in seguito a un suo soggiorno negli Stati Uniti nel quale Tocqueville che vive, vi ricordo, nell'età posteriore alla rivoluzione francese in cui c'è stata una spallata fortissima che è stata data all'antico regime e per quanto l'Europa nel 1815 cerchi di riportare indietro le lancette della storia a prima della rivoluzione francese ciò nonostante i moti del 20 e 21, 1800, i moti del 30 e 31, il Moti del 48 dimostrano che semplicemente restaurare l'antico regime non è possibile e si va nella direzione di una rivoluzione borghese cioè di una partecipazione alla vita politica della nazione da parte dei borghesi quindi i moti degli anni 20 21 30 31 sono moti di natura liberal moderata si vuole un suffragio ristretto su base censitaria chi ha ingenti interessi nella nazione, nella vita economica, deve poter dire la sua sull'indirizzo politico della nazione. Tocqueville, che viaggia negli Stati Uniti, si rende conto di quanta acqua sia è passata sotto i ponti da quando gli Stati Uniti, le ex 13 colonie, sono riuscite ad agganciare la propria indipendenza. Che cosa è accaduto? È accaduto che la diversità della storia degli Stati Uniti, nazione giovane, ha reso possibile l'avanzata di un ordinamento basato sull'eguaglianza dei cittadini quindi lì c'è la prova pratica di come potrà essere una nazione pienamente democratica e Tocqueville si dimostra entusiasta della democrazia rileggendo la storia dell'età medievale e dell'età moderna si rende conto che quasi ogni fenomeno storico può essere visto come l'avanzata del grande fiume della democrazia e dell'eguaglianza tra le delle persone che rimuove ogni barriera, ogni ostacolo affermando se stessa e liberando inaspettate potenzialità, energie vitali che sono in grado di rendere un paese grande, ricco, potente e affermato nel mondo. Quindi Tocqueville arriva a teorizzare che sarà inevitabile che anche in Europa trionfi la democrazia come una specie di coronamento di un percorso storico plurisecolare che implicitamente invera questo risultato dell'eguaglianza tra gli uomini. Perciò l'atteggiamento di Tocqueville è un atteggiamento secondo cui bisogna prendere atto della realtà e la classe borghese che è stata una classe rivoluzionaria con la rivoluzione francese deve smetterla di pensare di essere di svolgere una funzione conservatrice cercando di ottenere per sé il suffragio e di escludere le altre classi sociali dal voto perché l'avvento dell'eguaglianza tra gli uomini è un dato dal suo punto di vista assolutamente naturale cioè è destinato dalla storia stessa come se fosse l'obiettivo che la storia sta producendo in una specie di cammino di perfezionamento però questa visione ottimistica della bellezza della democrazia della capacità della democrazia di creare una vita migliore per tutti e di liberare grandi potenzialità grandi energie per cui gli stati se ne possono avvantaggiare per cui la sua visione è quella di una visione di antico regime considerata come una forma rozza, imperfetta, eh, superstiziosa di ordinamento politico e sociale, non gli impedisce, dicevo, questa visione così entusiastica della democrazia di ragionare su quelli che potranno essere i limiti, i problemi, le deviazioni, i cortocircuiti che la democrazia potrà produrre. Quindi c'è un capitolo di questo famoso saggio La democrazia in America in cui, che viene molto spesso citato perché Tocqueville dimostra di avere delle capacità quasi profetiche di antivedere ciò che effettivamente si è concretizzato come limite, distorsione, effetto collaterale dell'esercizio dell'eguaglianza sociale e politica e dunque della democrazia. Quindi senza fare tanti giri di parole io adesso vi metterei in condivisione un documento che è nient'altro se non il capitolo di cui prima vi ho citato l'esistenza e che noi leggiamo da un punto opportuno perché diciamo che il ragionamento si estende molto anche argomentando in profondità, noi naturalmente andiamo a vedere soltanto quello che ci può interessare allora comincia a ragionare sul tipo di oppressione o di degenerazione o di dispotismo che il malfunzionamento della democrazia potrà provocare sulla popolazione e argomenta il fatto che il dispotismo democratico dovrà assumere caratteristiche forme rilievi del tutto differenti rispetto al dispotismo di antico regime perché la natura dell'esercizio del potere politico è completamente differente allora andiamo a leggere penso dunque che la specie di oppressione che minaccia i popoli democratici non assomiglierà a nessuna di quelle che l'hanno preceduta nel mondo i nostri contemporanei non possono trovarne nessun antecedente nei loro ricordi e certo perché la democrazia sappiamo che è un episodio storico marginale nella storia della civiltà umana infatti viene sempre ricordata celebrata e citata la democrazia atenese che peraltro va ricordato non è una democrazia simile a quella che poi si affermerà nell'ottocento cioè la forma della democrazia rappresentativa in cui si votano dei delegati che prendono decisioni al posto del corpo sociale degli elettori mentre la democrazia ateniese assomiglia di più a un esercizio della democrazia diretta in cui il popolo decide e in cui le cariche vengono assegnate a sorteggio quindi chiunque che non abbia caratteristiche, eh, competenze specifiche può ricoprire qualunque carica di natura politica, anche la più delicata a parte quella militare Cerco inutilmente io stesso un'espressione che renda esattamente l'idea che me ne faccio e la contenga. Le vecchie parole come dispotismo e tirannide non sono più adeguate. La cosa è nuova, bisogna dunque cercare di definirla, visto che non posso darle un nome. Immaginiamo sotto quali aspetti il dispotismo potrebbe prodursi nel mondo. Vedo, folla innumerevoli di uomini simili ed uguali che non fanno che ruotare su se stessi per procurarsi piccoli e volgari piaceri con cui saziano il sazia loro animo. Ciascuno di questi uomini vive per conto suo ed è come estraneo al destino di tutti gli altri. I figli e gli amici costituiscono per lui tutta la razza umana quanto al resto dei concittadini, egli vive al loro fianco ma non li vede, li tocca ma non li sente, non esiste che in se stesso e per se stesso e se ancora possiede una famiglia si può dire perlomeno che non ha più patria. Quindi il primo effetto di degenerazione di, della democrazia, della creazione dell'eguaglianza, è lo sprofondamento del singolo in una dimensione totalmente privata, la mancanza di solidarietà sociale, capacità di coltivare alti e nobili ideali e la la realizzazione di un ideale di vita basato sul consumo di piccoli e volgari piaceri rivolti al benessere privato, in cui il massimo la dimensione sociale del mondo democratico è estesa alla propria famiglia. Al di sopra di costoro si erge un potere immenso e tutelare che si incarica da solo di assicurare loro il godimento dei beni e di vegliare sulla loro sorte. È assoluto, minuzioso, sistematico, previdente e mite. Il dispotismo democratico, secondo Tocqueville, non utilizza le armi della coercizione violenta, dell'imprigionamento, della confisca dei beni, dell'esilio, ma al contrario coltiva i vizi tipici della democrazia che sono questa piccineria, questa volgarità, questo rinchiudersi nel proprio narcisismo, questo specchiarsi esclusivamente negli interessi familistici. E il potere per scollarsi, per emanciparsi dal controllo popolare, non fa altro se non sollecitare l'individuo a concepirsi esclusivamente in una dimensione privata disinteressandosi della cosa pubblica perché troppo impegnato nella fruizione di confort del proprio benessere al quale meticolosamente provvede per estraniarlo dall'esercizio del controllo politico il controllo, la politica stessa, il governo stesso vedete che lo scopo del potere che diventerà un, un potere che potremmo quasi definire totalitario, cioè capace appunto di controllare completamente la vita della persona, consiste nel fare in maniera che l'individuo sia impegnato a pensare esclusivamente a questioni che riguardano il suo piacere, il suo benessere, la sua volontà, in maniera tale che non alzi mai la testa per considerare questioni più ampie che riguardino la collettività. Assomiglierebbe all'autorità paterna, se come questa avesse lo scopo di preparare l'uomo all'età virile mentre non cerca che di arrestarlo irrevocabilmente all'infanzia è contento che i cittadini si svaghino purché non pensino che a svagarsi il potere fa in maniera che ciascuno sia felice ma di una felicità che gli impedisca di ergersi al di sopra degli altri per cercare di comprendere quelli che sono i problemi che veda le cose in maniera diversa Deve rimanere intrappolato in una specie di godimento perenne. Lavora volentieri alla loro felicità il potere, ma vuole esserne l'unico agente ed il solo arbitro. Provvede alla loro sicurezza, prevede e garantisce i loro bisogni, facilita i loro piaceri, guida i loro affari principali, dirige la loro industria, regola le loro successioni, spartisce le loro eredità. Perché non dovrebbe levare loro totalmente il fastidio di pensare e la fatica di vivere? Un dispotismo democratico è un dispotismo in cui le persone non sono incarcerate, ma è meglio che se fossero incarcerate perché sono ridotte ad essere inoffensive. E sono inoffensive perché la loro unica dimensione di vita è quella dedicata al godimento di piaceri per i quali lo Stato provvede pienamente. È così che giorno per giorno esso rende sempre meno utile e sempre più raro l'impiego del libero arbitrio, restringe in uno spazio sempre più angusto l'azione della volontà e toglie poco alla volta a ogni cittadino addirittura la disponibilità di se stesso. L'uguaglianza ha preparato gli uomini a tutto questo, li ha disposti a sopportarlo e spesso anche a considerarlo come un vantaggio. Perché pensare se ci pensa lo Stato perché partecipare se lo Stato è così sollecito nel provvedere a ogni bisogno, se previene le mie richieste? A quel punto lo Stato, così concepito, così degenerato, impedisce alla persona, previene che la persona possa sviluppare un pensiero di natura critica, capace appunto di richiedere la partecipazione attiva. E la mobilitazione di forme di associazionismo dal basso quindi lo scopo finale di un potere si sì fatto è quello di impedire che ci siano pensieri divergenti tutti siano allineati rispetto a una dottrina di stato che d'altro canto rende la vita così agevole così semplice così piacevole che non avrebbe senso ribellarvisi, e però crea una struttura tale per cui il cambiamento diventa impossibile e ogni individuo vive soltanto in una dimensione privata dopo aver adunque afferrato nelle sue potenti mani ogni singolo individuo e averlo plasmato a sua volontà il sovrano stende le braccia su tutta quanta la società ne ricopre la superficie di una rete di piccole regole complicate minuziose e uniformi attraverso cui gli spiriti più originali e gli animi più energici non possono mai farsi strada per superare la folla non spezza la volontà la fiacca la piega e la domina raramente obbliga all'azione ma si oppone continuamente al fatto che si agisca non distrugge, impedisce di nascere non tiranneggia ostacola, comprime spegne, inebetisce e riduce infine ogni nazione a non essere più che un gregge timido e industrioso di cui il governo è pastore la società tirannica democratica è comunque una società libertaria in cui teoricamente tutto è possibile ma nessuno ha voglia di fare niente in parte perché tutto è già paternalisticamente donato dall'alto è già anticipato prima ancora che ne nasca la necessità il bisogno ma anche perché e qui si parla sostanzialmente della burocratizzazione degli stati democratici c'è tutto un insieme di procedure di rituali di formalità burocratiche che senza impedire però rendono così complicato l'esercizio di un pensiero divergente che alla fine lo sopiscono prima ancora che possa emergere. Quindi la tirannia democratica non si può presentare nelle forme feroci del passato, si presenterà in forme subdole, tali per cui l'individuo potrà ancora essere convinto di vivere in un mondo pienamente libero, ma tutti quanti saranno indotti a fare la stessa cosa. E l'assenza di un'elite dominante, pensante e il monopolio del pensiero nella mano della massa farà sì che il pensiero conformistico prevalga, per cui si arriverà ad una sorta di stasi in cui una ristretta elitta, il governo, potrà garantire se stessa teoricamente attraverso le armi paradossali della cura maniacale dei piaceri del popolo e attraverso questi bizantinismi burocratici per mezzo dei quali gli individui non potranno esprimere se stessi il popolo vedete viene ridotto a un gregge timido, inebetito, spento, incapace di ragionare perché è privato del pensiero critico ma non privato perché sia proibito eh, la proibizione del pensiero critico può essere anche da stimolo al pensiero critico è il benessere della società democratica che genera questa incapacità di pensare in maniera creativa e innovativa I nostri contemporanei sono continuamente travagliati da due passioni contrastanti. Provano il bisogno di essere guidati e la voglia di restare liberi. Non potendo liberarsi né dell'uno né dell'altro di questi istinti contrari, cercano di soddisfarli entrambi contemporaneamente. Immaginano un potere unico, tutelare, onnipotente, ma eletto dai cittadini. Combinano centralizzazione e sovranità popolare. Questo dà loro un po' di sollievo. Si consolano del fatto di essere sotto tutela pensando che essi stessi hanno scelto i loro tutori. Ciascuno sopporta di essere tenuto al laccio perché vede che non è un uomo o una classe a tenere in mano il capo, ma il popolo stesso. Ecco, una degenerazione della democrazia è quello di votare e poi pensare che la democrazia si esaurisca nell'esercizio del voto. Cioè io voto qualcuno e poi mi assoggetto a quello che dice questo qualcuno senza contribuire questo secondo Tocqueville tradisce la natura umana che paternalisticamente è incline all'obbedienza cioè siamo contraddittori da un lato vogliamo poter contare, essere liberi dall'altro la libertà è un peso, richiede sforzo, richiede fatica, richiede comprensione ricerca, riflessione, rielaborazione, in realtà nei paesi democratici le persone potrebbero essere indotte dalla loro pigrizia mentale e da quello che è un dato fondamentale dell'animo umano quello di voler vivere con leggerezza a ridurre la democrazia a un mero esercizio formale di un voto che è la delega a qualcuno che poi esercita sulla testa di tutti senza che nessuno abbia poi il potere di opporvisi mentre la partecipazione, mentre la democrazia va intesa come partecipazione attiva e critica alla vita dello Stato e le persone hanno la forza effettivamente per mantenere la democrazia sui giusti binari oppure finiranno in breve tempo per svilire il significato della democrazia ritenendo appunto che il voto sia tutto ciò che serve per essere democratici e poi obbedendo passivamente come un gregge docile al suo pastore e anche giustificando a se stessi pensando che tutto sommato Insomma, il pastore lo hanno eletto loro, per cui va bene così. In un sistema del genere i cittadini escono per un momento dalla dipendenza per designare il loro padrone, poi vi rientrano. Esiste ai nostri giorni molta gente che si adatta facilmente a questa specie di compromesso tra il dispotismo amministrativo e la sovranità popolare e che pensa di avere sufficientemente garantita la libertà individuale quando la affida al potere nazionale. Questo non mi basta, la natura del padrone mi importa molto meno del fatto di obbedire, cioè il fatto che il padrone sia stato designato dal popolo non significa che poi l'atteggiamento sia fintamente democratico perché una volta giunto il governo il padrone, cioè il governo, trova un popolo mite e obbediente purché venga eh, ammansito nei suoi desideri, nei suoi piaceri non negherò tuttavia che una costituzione del genere non sia infinitamente preferibile a una che dopo aver accentrati tutti i poteri li rimettesse nelle mani di un uomo o di un corpo irresponsabile. Di tutte le diverse forme che il dispotismo democratico potrebbe assumere, questa sarebbe indubbiamente la peggiore. Va bene, quindi in sostanza abbiamo capito che Tocqueville comunque riconosce che una forma di democrazia degenerata di questo tipo sarebbe certamente qualcosa di spiacevole ma di meno grave rispetto ad altre forme magari di coercizione violenta che si sono viste in passato ciò nonostante sarebbe una forma di non piena democrazia di democrazia svuotata dal suo significato che significa esercizio del pensiero critico della partecipazione dei cittadini a tutti i momenti della vita dello Stato ma facilmente, stante la natura umana e stante un esercizio astuto del potere democratico, si potrebbe svuotare di significato la democrazia e trasformarla in un dispotismo eletto dal popolo, in cui il popolo, purché mantenuto in condizioni di relativo benessere, accetta di ubbidire a qualunque cosa supinamente e rinuncia in partenza a qualunque forma di atteggiamento contestativo e di carica critica. C'è qualcosa di degradante in questa forma di potere perché quando si è sotto l'assolutismo l'individuo odiando il re può comunque disubbidire, ribellarsi, magari essere messo in carcere e questo rispecchia la dignità dell'individuo, la sua grandezza di persona capace di pensare, di riflettere, di prendere le distanze. Di assumere un atteggiamento antagonistico. Nella democrazia invece si ha un po' la sensazione in quella forma degenerata, non nella forma standard, cioè quella positiva, si ha un po' la sensazione che il popolo sia come avete presente i masticatori di oppio di cui si parla per esempio anche nell'Odissea, cioè un popolo di persone che camminano come sonnamboli, perché sono in una condizione di benessere indotto da eh, continue sollecitudini dello Stato e non più capaci di reale partecipazione. Hanno assunto un atteggiamento totalmente passivo. La passività è nemica della democrazia. L'incapacità di ragionare, l'incapacità di associarsi è nemica della democrazia. Le associazioni nascono perché nascono nuove idee, Laddove ci sono idee si può creare una comunità di persone che provano a proporre queste idee, a creare opinione, a fare maggioranza e a portarle al potere. Invece la democrazia di cui parla Tocqueville è una democrazia incapace di evoluzione perché la macchina del pensiero si è spenta, le persone si sono livellate nel punto del pensiero più basso che è quello del pensiero della massa la quale poi è indotta a non pensare alla continua, dalla continua sollecitudine dello Stato per rivolgere al cittadino tutte le cure affinché egli sia sprofondato nel divano e non spinto da niente alla riflessione critica. Ci può essere un contributo positivo che le nuove tecnologie danno alla creazione di queste associazioni di cui parla Tocqueville il quale vede come un pericolo e una degenerazione della democrazia lo sprofondamento il riflusso in una dimensione esclusivamente privata laddove non ci sia la tendenza a creare opinione e dove ciascuno sia indifferente a qualunque opinione non ci può essere contributo positivo alla democrazia quindi ci può essere questo positivo però in realtà il meccanismo della comunicazione mass mediatica soprattutto quello di nuovo tipo tende invece a piattire l'opinionista che passa attraverso YouTube o che ne so, finisce per imporre la propria visione e schiacciare il dibattito creando la dinamica followers guru, ecco, laddove si crea la dinamica guru followers non c'è pensiero, non c'è pensiero, c'è svilimento del ragionamento critico,